Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Amigos de Mother Soccer, es un verdadero placer saludarles hoy jueves, jueves 14 de octubre. Ha terminado para la selección mexicana la fecha FIFA, la triple fecha FIFA para México y para todos los equipos del arte. México continúa viviendo en el paraíso de la CONCACAF. Sin problemas, sin broncas, de nueve puntos, ganó siete, continúa como líder del octagonal final de la CONCACAF. Eh, es normal, México ya está en la Copa del Mundo y sí me parece sumamente preocupante el nivel futbolístico que nos está mostrando en este 2021 Centroamérica y el Caribe el verdadero poder de la CONCACAF está en Norteamérica México, Estados Unidos y Canadá ahí está la lana Ahí están los resultados. Rubén Rodríguez, ¿cómo estás, Rubén? Hola, André. Qué gusto saludarte. Igual a Fer, un fuerte abrazo a todos en, en Mother Soccer. Un abrazo a toda la, la gente que nos escucha en Footbox. Y gracias por agradecerles, ¿no? 500 mil reproducciones en dos meses y cachito. Gracias y vamos por más. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que México va a estar en la Copa del Mundo. Ayer México se complica solo el partido de una manera eh, increíble, ¿no? Con una expulsión tonta, absurda. Creo que el principal rival de México es México en esta zona. Y esperar cómo le va, ¿no? En noviembre, porque son dos visitas con dos equipos importantes. Entonces, si de ahí saca puntos, prácticamente está en la Copa del Mundo. Yo diría que la pregunta es: ¿a qué va a ir a Qatar cuando tienes ocho meses, ocho meses casi el año, jugando paupérrimo? ¿eh? No hay fútbol en la selección. Hay números, más no fútbol. Fernando Ceballos, ¿cómo estás, Fer? ¿Qué tal, André? Saludos, Rubén. Creo que ayer lo más importante era, era ganar, ¿no? Eh, al final de cuentas ganan, suman, tienen siete puntos, siguen invictos. Digamos que ese es el lado positivo de la selección mexicana o lo que se puede rescatar hasta ahora, ¿no? No has perdido, eres el equipo más goleador, el menos goleado y, y, y no te ha ganado nadie, ¿no? Es, en números, como bien lo dice Rubén, está cumpliendo a, la, a las mil maravillas la, la selección de Martino. En el fútbol sí, sí ha quedado bastante a deber, pero también creo que a veces en las eliminatorias es muy difícil desplegar un, un buen fútbol, ¿no? Por, por, por todas las circunstancias que rodean, yo coincido contigo, Andrés, esta eliminatoria está encaminada, México, Estados Unidos y Canadá van a estar en el Mundial, aparte son las sedes del próximo Mundial. Y después entre los otros tres centroamericanos se pelearán el, el medio boletito para ver si alguno rasca la, la calificación a, a Qatar, ¿no? Estarás de acuerdo, Fernando, que el que más ha evolucionado es Canadá y el que más ha retrocedido es Costa Rica. ¿Estamos en la misma? Sí, yo coincido. Y, y ojo, eh, porque se habla mucho de esta selección canadiense por, por las figuras que tiene Europa, ¿no? Por Davis, por David, eh, por eh, Larín. Pero la base es MLS, la base de esta selección en su gran mayoría son jugadores que están en el fútbol de los Estados Unidos, lo que pasa es que están bien dirigidos, con una idea clara, eh, sabiendo perfectamente a qué jugar, 
no especulan, juegan igual en la cancha donde estén, de local o de visitantes, han encontrado un estilo propio y por supuesto han potenciado al mejor futbolista que tienen, que hoy es de los mejores de la zona, ¿no? Como, como Davis. Y en el caso de Costa Rica se hizo vieja, André. Es una selección que no ha tenido recambio, que siguen siendo lo, las mismas eh, vacas sagradas de hace muchos años, con todo respeto, pero que a, a, ayer lo vemos, ¿no? En una jugada eh, contra Estados Unidos recuperan la pelota en el centro del campo y, y Serginho de ese pega un pique de 40 metros y, y le roba la pelota cuando iba a encarar solo al arquero, ¿no? Entonces sí, sí le falta juventud a esta selección de, de Costa Rica, ¿no? Rubén Rodríguez. Eh... Dígame, señor Marín. ¿México va a perder el invicto en noviembre? Ah, qué buena pregunta. <risa> qué buena pregunta, porque son dos. Híjole. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué? Porque Canadá estuvo muy cerca, muy cerca de quitarle el invicto en la cancha del Estadio Azteca. Muy cerquita. Eh, eh, la verdad es que los resultados están, pero para ganarle a Estados Unidos y ganarle principalmente a Canadá necesitas fútbol y esta selección no lo ha tenido. Entonces, si partamos de que en ocho meses no hemos visto jugar bien, pues no tengo por qué pensar que en un mes la selección va a jugar mejor o que Martino les va a inyectar algo extraño para que jueguen mejor, para que se entiendan mejor, ¿no? Entonces, o que Laines va a estar al 100% y va a llegar a cambiar este equipo, no lo creo, ¿no? Entonces, yo creo que eh, yo creo que sí, México va a perder el invicto en noviembre, pero creo que en Estados Unidos principalmente puede sacar eh, eh, resultados, ¿no? Porque, a ver, ya conocen el frío, ya saben lo que es eso, entonces yo creo que más que nada por la parte futbolística, que tiene un déficit enorme, André, la selección no juega bien. Ayer gana... Porque, y todos dicen, no, es que manejó el partido. No, no, no manejó nada. El Salvador no existió, con todo respeto. El Salvador está lejos de ser esta selección que imponía condiciones, así sea en actitud. Está muy lejos de serlo, ¿eh? porque le tocó Honduras y El Salvador. Otras selecciones tuvieran puesto a sudar la camiseta. Sufrieron más la serenata que en la cancha, Rubén. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Es más, es más, el mismo estadio, Andrea, a ti te ha tocado estar ahí, a Fer también. Ese estadio después del gol se apagó por completo, ¿eh? Se apagó por completo. O sea, me parece que, que tampoco está pesando y creo que también eso es parte de que su selección está bastante mal, ¿no? Yo, yo les voy a contar una cosa. Eh, yo tuve la fortuna, por este bendito trabajo, de viajar durante 20, 25 años con la selección mexicana por todo el planeta. Era muchísimo más difícil jugar en Centroamérica hace unos años en la eliminatoria para el mundial del 94 en la eliminatoria para el mundial de 98 eh, muchos me dicen el día que México sufrió para calificar a Brasil, sí pero no es que la CONCACAF hubiera mejorado mucho, sino que México eh, se cansó de cometer errores para complicarse la vida yo les digo una cosa en los noventas en serio Fernando era un infierno jugar en El Salvador, jugar en Honduras, jugar en Costa Rica. Eh, era difícil jugar en algunos lugares del Caribe. Eh, eh, recuerdo visitas a Trinidad y Tobago y a Jamaica, en donde México eh, lo pasaba mal. Eh, hoy, hoy es muy sencillo, hoy es muy, muy fácil. Hoy te la tienes que jugar contra los dos de Norteamérica para saber quién es el mejor del área. 
Eran los famosos ratones verdes, ¿no? Que, que te tocaron a ti tanto, André, y, y, y algunos se, se ofendían, pero era la verdad. Eh, México crece mucho cuando empieza a ir a Copa América, cuando empieza a competir en Colmebol, cuando entra a Copa Libertadores, cuando empieza a, a vivir esos ambientes hostiles, más allá de lo que les tocaba de repente en Centroamérica, y creo que ahí cambia el chip del, del futbolista mexicano. Por eso ayer, y, y lo vimos muy claro, Rubén, yo coincido contigo, la selección no jugó bien, pero tampoco se asustó en el Cuscatlán, ¿eh? Yo no, no vi no. que a nadie le, le temblaran las patitas, que, que les diera miedo enfrentar el entorno. O sea, si algo tuvo México ayer fue personalidad. Pero Después, estás de acuerdo que también en parte porque El Salvador sí, porque no el Salvador te exigió. No hizo nada. No hizo o sea, nada, realmente el Salvador, el Salvador se pasó 60 minutos peloteando sin opción clara. A ver, ah, yo no, no vi ayer a Guillermo Ochoa. Ochoa era un espectador. Pelota, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, Ochoa estaba más atento de que no le lloviera una bolsita de agua a que le llegara un balón. ¿No? Y, y tampoco el portero del de Salvador tuvo muchísima actividad, tuvo por ahí no. un par, por ahí, y párale de contar. Y, y Martino hizo ocho cambios, que fue a mí me sorprendió por completo la alineación, ¿no? Fueron ocho cambios eh, que cambió por completo. Lo que sí no cambió fue la estructura, que creo que eso sí es lo que más puede presumir México. Ahora, en esta personalidad, Fer, yo no sé si el fútbol mexicano avanzó tanto, ¿eh? yo creo que el fútbol de la zona retrocedió. Sí, ya que voy. Creo que solamente hemos dado destellos. Costa Rica ya llegó un quinto partido. Estados Unidos llegó un quinto partido. México no ha llegado un quinto partido. Y ese y se supone que es el que, que es la selección con más infraestructura, con una mejor liga. No hasta ese momento que todavía la MLS no estaba tan 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 desarrollada. Entonces a mí me parece a mí me parece que el fútbol mexicano vive momentos difíciles pero estancado está estancado, la liga es un reflejo de lo que es la selección la liga no es presumible en ningún sentido, ¿eh? la liga no está produciendo tampoco fútbol es que la, la, la venden como una de las mejores del ah, mundo. Bueno, es ¿no? otra y, cosa. Y, y no, queda pero, claro que, pero que no, no se lo compramos, es. ¿no? Y queda claro que no lo es. ¿no? Cada, cada año, cada año es peor y es más aburrida la liga mexicana. <ríe> Este, pero muy bonita, André. Sí, André. Después de ver, después de ver ayer a, a El Salvador, ya entendiste por qué llevan 40 años sin ir al mundial. Ya, lamentablemente sí, lamentablemente sí. Eh, fíjate que pudimos platicar con, con el técnico salvadoreño, recordarás, y también creo que nos dijo otra cosa, ¿no? Pero también como que él sabía que podía perder el partido porque sabe que no tiene calidad en su equipo, ¿no? O sea, entonces a mí me parece que lo de Salvador es muy triste. Me vendió un espejito cuando jugó la Copa Oro, ¿no? No era ese mismo Salvador, o no sé qué les pasó, pero no era ese mismo equipo. Entonces, hoy entiendo por qué El Salvador tiene 40 años sin estar, por qué Costa Rica sigue viviendo de las glorias de hace dos mundiales, y por qué Panamá tampoco cuando sale de casa es otro equipo. Entonces, como tú dices, van a criticar los tres que están en el norte y uno más que saque un puntito extra de los otros 100. Fernando Ceballos, de estos tres partidos de esta fecha FIFA, ¿qué calificación le pones a México? Yo le pongo un 7. ¿7? Un 7, sí, sí, porque no me gustó en el funcionamiento más que contra Honduras, otro rival que tampoco presentó absolutamente nada. Esa es la realidad, El Salvador y Honduras fueron espectadores contra, contra México, pero en el balance general saca 7 de 9, ¿no? Entonces... Eh, Insisto, al final de cuentas, eh, creo que en esta fase de eliminatorias no, no mides a Martino por lo que juega la selección, sino por los resultados que da, por, por, por el objetivo claro de clasificar sin mayores problemas al Mundial y, y en ese aspecto México lo está sacando sin ningún problema. ¿no? Rubén. 
Yo en funcionamiento les pongo 6, en puntos creo que un 8, porque los puntos, o sea, rescataste un punto frente a Canadá, no se nos olvide, ¿eh? Canadá tuvo que ganar el partido en el Estadio Azteca. O Entonces, sea, el punto yo, medio 7 sí. como yo, más o menos. Sí, 7, pero ¿sabes qué? Que ese es el gran problema, porque nos van a vender que no, bueno, a ver, ¿cómo nos critican si tenemos 14 puntos, si somos líderes, si vamos arriba? Sí, pero la pregunta es, con esto, con esto que nos estás presentando en el Estadio Azteca y en la zona de CONCACAF, vas a ir a Qatar y te toca una selección importante, dos selecciones importantes y te van a regresar a los tres partidos. Entonces eso es en lo que tiene que pensar Martino. Su selección tiene un año, un año de no jugar a nada. Eso es lo más grave, porque a ver, si te vas a medir con CONCACAF, pues estás perdido. O sea, vas a ser rey, ¿no? Rey. Pero aquí... Cuando vayas en un año a Qatar, a ver cuántos partidos juegas. Mira, Rubén, eh, aquí en Footbox no somos ni negativos ni optimistas. O sea, no queremos que le vaya de la fregada y que siempre pierda la selección mexicana. No. Somos porristas y le queremos vender ilusiones a la gente. Tampoco. No. Me parece que somos término medio, ¿no? O sea, le decimos sí. a la gente la verdad. Eh, es muy simple. Yo le pido a la gente, a todos los que nos hacen el favor de escucharnos en todo el planeta, en esta maravillosa plataforma llamada Footbox, les pido que luchen por buscar los partidos de las finales de la Nations League de Europa. Véanlos. Vean jugar a Bélgica, vean jugar a Italia, vean jugar a España y vean jugar a Francia. Y dense cuenta de lo que hoy en día es el verdadero fútbol y dense cuenta de quiénes realmente pueden ganar la Copa del Mundo. Así de fácil, así de sencillo. No nos compliquemos la vida. Ahora te fuiste muy lejos, Rubén. ¿eh? Tú, tú hablas de Qatar. Con este fútbol no ganas ni en Canadá ni en Estados Unidos, ¿eh? No, bueno, sí, pero, o sea, pero me refiero y es el, a estar en el mundial, el, ¿no? Eh, no, sí, pero, pero es, digo, en la, en la cosecha de puntos le terminas, fíjate lo, lo que son las cosas, ganándole allá a El Salvador, si México eh, empata sus próximos dos partidos, con no perder se mantiene líder, ¿no? Y seguiría sumando y sumando y sumando y sumando. Pero jugando así, no le ganas a Canadá en Canadá y no le ganas a, a Estados Unidos en, en, en Estados sí, Unidos. Nati, la próxima fecha, sí, porque ya no es... No es Columbus, se movieron tantito al ladito, pero es, 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 es lo mismo. A dos horas. A dos horitas. No, no le ganas, ¿eh? Con no, este no, no, nivel no, futbolístico no, no, no tienes cómo plantarle cara, ¿eh? No, no hay forma. Y, 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 pero por eso te digo, o sea, si nos vamos a los puntos, pues nos la van a maquillar bien bonito. El tema es que en esa zona sí hay que exigirle un poquito más al cuadro mexicano, ¿no? Y al propio Martino, que se supone que llegó y, 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 y costó muchísimo trabajo traerlo, ¿no? En base a cambiarle el sistema de juego a la selección mexicana, en dar un poquito más. Y hoy no he visto yo ese poquito más en ningún momento, ¿eh? Entiendo, los jugadores están pasando por un mal, por un mal momento, no, no tenemos jugadores trascendentales, pero bueno, entonces creo que es momento de pensar a futuro y no pensar que vamos a pelear por un boleto, ¿no? El boleto ya lo tienes, medio boleto ya lo tienes en la mano. O sea, ya, ya, ya creo que ya tienes que estar pensando en Qatar. Eh, para terminar con toda esta historia de la fecha FIFA, eh, ayer audiencia televisiva en dos canales del partido El Salvador México, sumados los dos canales 
13 puntos de rating. Hace algunos años, un solo canal marcaba entre 10 y 15 puntos, sumado 2-2, marcaban en un buen partido de selección 30 puntos de audiencia. Hay poco interés, hay poco interés por ver a la selección mexicana de fútbol. Bueno, este, vamos a escuchar a Gerardo Martino, al técnico de la selección nacional, con su análisis en San Salvador, después de ganar ayer dos goles por cero. Tenemos la cantidad de puntos que tenemos, pero no significa más que eso, ¿no? Hay que seguir trabajando para, para seguir sumando puntos y llegar a lo, lo más rápido posible al, este, a la cantidad de puntos que pueden ser estimativos para lograr la clasificación. La verdad es que tanto él como Chucky tuvieron... Raúl casi un año complicado, Chucky un verano muy complicado, lesiones muy importantes, obviamente este, la dos, las dos con, con este, una gravedad este, que nos preocupaba y con riesgo de carrera, así que ya tenerlo con nosotros y verlo jugar y disputar cada pelota y hacerlo de la manera que lo hace, con, con la intensidad que lo hace bueno, eh, nosotros queríamos que los delanteros nuestros hagan goles, darle que tengan confianza, creo que de eso se alimentan ellos. Nosotros en lo que llevamos de eliminatoria ha hecho goles de Catito, ha hecho goles de Irving, ha hecho goles Henry, ha hecho goles Raúl, este, Rogelio, eh, Alexis. Así que para nosotros es muy importante que, que los delanteros estén efectivos de cara al gol. Eh, y obviamente estamos muy contentos de que Raúl haya podido volver a anotar con la camiseta de la selección. Las palabras de Gerardo Martino, del director técnico de la selección mexicana de fútbol. Ahora preparar la fecha FIFA de noviembre. Eh, por el momento dejamos eliminatorias. Tres semanas, nos olvidamos de eliminatorias. Tres semanas en las cuales yo espero... Veamos mejor nivel no, de liga. Acuérdate que viene un molero, André. Acuérdate que viene un molero Antes. en 15 días. Ay, ¿no? Dios ah, ya sabes mío, que. Ya, se me había ya sabes que. Ay, cero, ya sabes clic, que. Clic. No, no, no. Entonces, ya, ya se me había que, olvidado. Ya, ya sabes que hay que llenar olvidado. las arcas, André. ¿Cómo? Pues hay que ya, cerrar el sí, año para, los, para el pavo y para los arcones navideños. Qué suplicio. <ríe> sí, sí, sí. Bueno. Por cierto, eh, un día antes de la final de CONCACAF. O sea, o sea. No, 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 es que no, no van tienen, jugadores no, es que de América no ni de Monterrey, ¿no? O sea, no va, Poncho no va a tener su oportunidad y Salvador Reyes tampoco. ¿Por qué? Pues porque tienen la final de CONCAF, que es mucho más importante que este partido. Este, Pero Chofis sí va. Chofis yo creo que va. No te apures. Ya, también Martino, ya también, ya, que no joda. Oye, pero, pero nada más para cerrar con lo que decía Martino, eh, me llama mucho la atención y, y tú lo decías el otro día, Rubén, cuando habla de, de Chucky de Raúl, que dice lesiones que les pudieron haber costado la carrera. O sea, lo, lo, sí. lo enfatiza, ¿no? De, de, de lo grave que fueron ambas, ¿no? Porque le, le damos mucha importancia a lo de Jiménez por el tiempo que estuvo fuera, pero lo del Chucky también fue muy, 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 muy El Chucky pudo haber quedado paralítico. O sea, afortunadamente, gracias a Dios, está bien y está jugando fútbol. Pero mira, escuchando a Martino, volvemos al punto. ¿Dónde está la autocrítica? O sea, Tecatito juega, todos meten goles. No, Martino, no, así no eras tú. Así no eras tú. Bueno, dejamos la CONCACAF, ¿no? Sí, ya, por favor. Ya. <risa> Me duele decirlo, pero la CONCACAF sigue siendo fútbol tercermundista. ¡Vámonos a CONMEBOL! 
Vámonos a Conmebol. Hoy, hoy jueves, lo cual tiene muy contentos a los clubes, se juegan eliminatorias en Sudamérica. Hoy juega Argentina contra Perú, hoy juega Brasil contra Uruguay. Una fecha más en la Conmebol. Es como siempre un verdadero placer y se ilumina Modern Soccer con la presencia del señor Buscalia. Juanjo, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Querido André, querido Rubén, querido Fer, abrazo para, para los tres. Bueno, hoy es el último día del famoso cuello de botella para Infantino, ¿no? Porque es, es el último día de la doble, triple fecha de, de eliminatorias de Conmebol que despertó tanta suspicacia por lo que vos decías. Un día más de fecha FIFA, porque mientras en el resto de las confederaciones ya están todos liberados, Colmebol se toma un día más y después tienen una larguísima distancia de retorno a Europa. Pero bueno, pasó. Algo que muchos creían, y casi que me incluyo, creíamos que no se iba a poder lograr, se terminó logrando. Y creo que ya quedó atrás la gran pesadilla de la sesión de jugadores, porque ahora queda la recta final de la eliminatoria. Juanjo, ¿le puede hacer partido Uruguay a Brasil en Brasil? Mm. Si uno seguía por lo que fue la, la última actuación de Uruguay, objetivamente, ¿no? Eh, contra Argentina, desdibujado, un equipo que pudo haber hecho un par de goles en el primer tiempo de contragolpe, pero después, eh, eh, ¿sabes lo que les enoja a los uruguayos? Que ese equipo no tuvo espíritu, que no, no tuvo la garra charrúa, que se fue haciendo solamente cinco infracciones goleado del Monumental, que no tuvieron ni una tarjeta amarilla. Eso es lo que le eh, molesta más a los uruguayos. Si uno seguía por ese por esa eh, actuación poco lúcida de Uruguay, creería que no, objetivamente no. Pero, pero, cuando se habla de los uruguayos, nada es directamente proporcional. A mí me enseñó el fútbol que nunca hay que subestimar, subestimar a un uruguayo en, en fútbol. Cuando están peor, que parece que están para el, el golpe del final, eh, resurgen y le pueden ganar a cualquiera. Así que, tratándose de Uruguay... Te digo que sí. No sé si ganarle, pero al menos hacerle un buen partido y, y sacarle un puntito a este Brasil, que está recibiendo mucha crítica. ¿eh? Ojo, en Brasil dicen que este equipo se durmió en los laureles y que Argentina se le acercó mucho y lo están criticando mucho a Tite, mucho a Neymar. Para mí Brasil es más, pero eh, es Uruguay el rival y todo puede pasar. Recordemos el maracanazo. Pasó hace 71 años, es verdad. Pero eso muestra lo que es el espíritu de los uruguayos jugando al fútbol. Argentina le va a ganar a Perú. <ríe> <ríe> Eh, yo creería que sí yo creería que Argentina está en el mejor momento pero bueno, ningún partido se gana antes de jugarlo en Argentina hay, no sé si triunfalismo por ahí por parte de la gente y la prensa sí yo creo que por parte de los jugadores no porque son todos jugadores eh, con mucha experiencia, entonces saben que cuando te sentís más invencible es cuando sos más, más vulnerable eh, pero es un partido hermoso sobre todo porque Argentina llenó mucho los ojos en el partido contra, contra, contra Perú y creo que están disfrutando de un romance con la gente como hacía mucho tiempo no veía. ¿Colombia? Mm, es la gran final. Colombia-Ecuador es un partidazo en, en, en Barranquilla con eh, Infantino en Colombia eh, de visita. Después, si, si quieren, les cuento las repercusiones políticas de la llegada y por qué Infantino está acá en Sudamérica. En el momento más difícil de la gestión de Infantino, Infantino vino, entre comillas, a tierra enemiga. Eh, y, y bueno, ayer inauguró... Los va a convencer, Juanjo, los va a convencer. Mira, va a ser lobby, está haciendo lobby. Difícil que los convenza, ¿Eh? pero no lo necesita. Difícil que los convenza, pero no lo necesita. O Tiene sea, los votos. O los convenzas o te alineas, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? 
tiene, tiene los votos. ¿Por qué? ¿Y cuál es la gran cruzada hoy de la FIFA? El Mundial cada dos años. Sí, claro. Tiene los votos de CONCACAF, tiene los votos de Asia y tiene los votos de África. Es decir, con 140 votos ya está. O sea, él ya tiene alineadas a tres confederaciones que le dan la victoria en su objetivo. Él, él si quiere lo saca mañana y gana. Lo somete a votación y gana. El tema es que Infantino no quiere sacar ese proyecto que es refundador para el fútbol moderno, sin ninguna duda, después podemos estar de acuerdo o no, pero es refundador, no lo quiere sacar con Europa y, y con Mebol en contra. O sea, acá es una cuestión más política que de votos. ¿no? Y, y, y ayer eh, llegó a, a Colombia, se le pegó como estampilla al presidente de la Colmebol, Alejandro Domínguez, no lo deja solo un segundo, porque Colmebol hace un mes dijo, nosotros no queremos el Mundial cada dos años. Entonces, Infantino que llega acá y se reúne con los presidentes de la nación, Alejandro Domínguez va a todas esas reuniones dentro del de protocolo. Hay mucha política en medio de que Colmebol y UEFA anunciaron que eh, la semana que viene abren lo que muchos dicen una mini FIFA, la FIFA disidente, la oficina en Londres. Pero Colmebol, ¿cuál, es el miedo a, ¿cuál es el miedo en Conmebol, Juanjo? ¿Que, ¿Que les va a matar la eliminatoria? Digo, ya, ya se las mataron con 48 selecciones, van a ir 8 de 10 de Conmebol, pero, pero ¿cuál es no, la...? No, no, no que se la va a matar, no, no, igual yo creo que van a ser 7 de 10, Fer, eh, ojalá sean 8, pero creo que van a ser 7 de 10 o 6 y media. La otra media plaza, como siempre, para dirimir con CONCACAF o con eh, Oceanía, Asia o África, todavía no está definido. Pero eh, no, no, no quieren porque no quieren. La, me da la sensación de que Colmebol y UEFA, me da la sensación eh, que ven eh, esto como una exigencia sobrenatural para el físico de los jugadores y, y rápidamente, te tengo que decir, en la saturación del calendario y en eh, que le quita espacio a las competencias continentales, ¿no? Eh, Eurocopa, Copa Oro de... de Oye, Juanjo, con crees Nebol, que Infantino esté preparado para echarse encima a la UEFA, eh, la UEFA y con Mebol? Yo creo que más, más que visitar con CACAF, Asia y África, que les da un caramelito y con eso los tiene, porque eh, con ellos están a muerte, ¿no? Son bastante barberos, ¿no? Pero eh, creo que tienes que estar del lado de la UEFA y negociando con UEFA y negociando con Conmebol, ¿no crees? O sea, me parece que Infantino no, 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 no sabe o, o, o no está midiendo lo que le pudiera organizar la UEFA, porque a ver, son las elecciones más importantes del mundo y de, con, y, y de Conmebol súmale el poder que puede generar Brasil y Argentina, tienes a los mejores futbolistas del planeta, ¿eh? en contra coincido, coincido plenamente con vos, por eso está acá por eso, sabiendo que tiene los votos eh, viene a hacerlo vía Sudamérica, o sea, viene a reunirse con presidentes, viene a, a, a tener, a, a armar todo un aparato de conquista eh, con, con, con los presidentes para decir eh, voten o no voten a favor, entiendan que esto es por el bien del fútbol, según el criterio de Infantino. Él no necesita los votos de Colmebol, él no necesita los votos de UEFA, él ya tiene la aprobación porque, como vos bien decías, tiene alineados a la mayoría de los países o de los votos en el mundo. Eh, Creo Ahora que es importante está... para FIFA que se, abra, que se abra esta famosa oficina de Londres. ¿eh? Que Colmebol y UEFA sí. se planten en Londres no es un dato menor. Pero se está apoyando mucho y creo que es lo que le está haciendo fuerza a Rubén a, a, a Infantino en los grandes clubes. Porque la, la gran promesa de Infantino para hacer el Mundial cada dos años a los clubes, que al final son los dueños de los jugadores, es tu jugador va a tener menos viajes, menos desgaste y más vacaciones. Esa es la sí, promesa de Infantino. No sé. Mira, yo creo, yo creo que, que los clubes están, están molestos, están incómodos por lo que decía Juanjo, la calendarización. 
y las federaciones tienen que estar preocupadas porque les va a quitar muchísimos torneos donde mucha gente ganaba dinero. Ahora, esta propuesta infantil la reparte muy bien y da caramelos a todos porque dice hoy en lugar de pelear por un mundial cada cuatro años, hoy tendrás en ese mismo tiempo dos posibilidades de participar a equipos que tal vez nunca podían participar. Pero a ver, Alemania en qué le puede beneficiar? A Francia en qué Nada. le puede beneficiar? O sea, Nada. Argentina, a Brasil, a, a selecciones que tienen y que generan expectativa por verlos cada mundial como los grandes protagonistas. Ellos, ellos tienen ya su calendario hecho también. O sea, no puedes pasar por encima de, del fútbol como si nada. Y yo, ah, hoy me levanté y dije, ah, qué chingón, voy a hacer un mundial cada dos años y me van a apoyar mis amigos de CONCACAF, de África y de Asia. Ah, ya, está la propuesta. Yo creo que tienes que pensar mucho más allá de lo que quiera tu cabeza. Ahora Rubén, ustedes vieron el, el calendario cómo va a quedar. Yo, yo no, tuve bueno. acceso al, 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 al proyecto de Arcer Wenger porque él es el que desarrolló ese proyecto de FIFA. Desaparece, por ejemplo, y entiendo por qué la UEFA no le gusta. Desaparece la Nations League de la UEFA, también la de, la, el de, de la CONCACAF, ah, obviamente. Claro. Pero desaparecen porque ahí sí ya no hay más lugar en el calendario. Hay dos propuestas de nuevo calendario internacional. Lógicamente que las la fechas FIFA como están concebidas actualmente, septiembre, octubre, noviembre, marzo y junio, no van a existir más. Va a haber una gran fecha FIFA de un mes en, el mes, en octubre, en donde se jugarían las eliminatorias para el Mundial. O sea, en, en los años eh, impares se jugaría eh, durante un mes la eliminatoria para el Mundial par del año siguiente. ¿Sí? Y esa es una propuesta. Y si no, en lugar de un mes, que haya una, una fecha FIFA en octubre de tres semanas y dos semanas más en marzo. Entonces, ¿qué es lo que dice la, la, la FIFA con esta propuesta? Menos viajes para los jugadores, como decía Rubén. Menos stop and go. Es decir, viste los, los jugadores cuando vuelven es todo un, 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 un trauma. ¿no? El famoso virus FIFA, que vuelven, que se adaptan, que el, que el jet lag, que el cambio de horario. que el, bueno, Todo eso desaparecería. Eh, dice que no se aumenta el número de partidos porque lógicamente la cantidad de partidos que se van a jugar son los mismos ordenados de manera diferente en el calendario yo, eh, ahora Juanjo, y más descanso yo, para los jugadores yo, yo tenía Juanjo y confírmame tres puntos claves que, que es la propuesta de Wegner obviamente comandado por Infantino reducir el número de partidos de clasificación o sea va a haber menos partidos de clasificación para el mundial porque como yo no sé eso una, eh. una gran fecha ahora, ahora, ahora Fer perdón claro, rápido, no sé si menos punto, partidos a ese punto yo creo que menos, van a ser la misma partidos. cantidad en, en, en un mes en las televisoras que son las que realmente día. comandan y controlan el fútbol mundial estarán de acuerdo en ese punto en pagar los mismos 10 dólares por menos partidos no pero creo, tienes eh. el mundial cada dos años no sé Rubén. no sé a ver se trata de que todos ganen dinero y los que verdaderamente controlan el fútbol, porque lo hemos visto que son las televisoras, son las que pagan los derechos de transmisión de estos eventos, no les va a agradar en nada pagar los mismos días. ¿Está, ¿Están los medios para partidos? pagar más dinero? Coincido con Rubén. ¿Están los medios hoy por hoy? Porque sabemos no, 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 que no, para de, pagar de más crisis. ni para recibir menos producto. La Estoy FIFA quiere, que, la FIFA quiere que, que el negocio se expanda. Que crezca. Después, obviamente, tiene la contra de UEFA y de la Colmebol y de, de todas. Bueno, tiene una contra dicen? más grande, Juanjo, ¿eh? porque ¿Cuál? ya... Adidas, que era el patrocinador principal en medio de su dirección, dijo mundial cada dos años. Es mucho. No sé. Es mucho, claro. Es, es el gran socio. Yo digo, los medios están en crisis. Adidas, por lo que vos decís, ya dijo, ojo, porque nosotros no sé si estamos dispuestos para poner más dinero en este presupuesto. Claro. Eh, y es un momento de crisis de los medios. Es un momento de crisis mundial a nivel económico. La FIFA quiere expandirse en un momento en el que la economía, la macroeconomía, está achicándose. 
eh, yo no sé si hay, si hay para repartir tanto, salvo que se renegocien hoy, es justamente lo que estaba diciendo Rubén, lo que se paga por cada uno de los partidos. Si vos prorrateás y por cada uno de los partidos se paga tanto dinero, que se pague un poco menos como para que se pueda crecer un poco el negocio, pero en todo caso no duplicarlo. Porque o si ahora pensamos hoy en no términos sé, económicos no es sé, imposible. No sé si estén dispuestos a abrir el negocio a otros competidores, ¿no? Que digan, ok, hoy una televisora transmite o dos televisoras o tres transmiten a una selección. A ver, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere? Venga más dinero, aquí están. Como lo hacen en o Brasil. Como lo hacen en o... Brasil, que todas las televisoras claro. transmiten a la selección. Ja, acá no sé, ¿eh? acá no sé, y Andrés sabe que a lo, a lo que nos referimos. Acá no sé si, si se puede hacer así. Imposible. Pero en otros lados, tal vez. Aquí, claro. ni nada. Imposible. Bueno, los, los escuchaba a los tres con mucha atención sobre todo este tema de Mundial que a dos años. Yo solamente voy a añadir una cosa. Ayer el señor Infantino dijo una macropendejada cuando mencionó que si el Super Bowl se juega una vez al año, ¿Por qué no va a haber mundial cada dos años? Dios santo. Pobre, pobre, pobre fútbol. Pobre fútbol. Juanjo. Último dato te doy. Último dato. Okay. Eh, ¿A dónde va Infantino en Sudamérica? Ayer estuvo en la ver, inauguración cuéntame, de, de la sede. Cosa, sí. Juanjo. Sí. ¿Qué hace un tipo como Infantino? A ver, así, de manera normal. Vamos, vamos a platicar. Tú, tú que conoces todo lo que sucede en esas oficinas. No sé, no sé si... A ver, a ver, a ver. Ah, sí, 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 sabes todo, sabes todo. A ver, ¿qué hace Infantino un día en Colombia? Hoy se levantó, le llevaron café colombiano de primerísima categoría eh, a la habitación del hotel, en el mejor hotel, en el mejor hotel, cinco estrellas eh, que se pueda quedar. Eh, ¿Y luego qué más hace, Juanjo? Lo que más hace es lobby. Lo que, lo que vi, ¿Qué es lo que vino a hacer, de verdad? Porque, sí, claro. mira... Él viaja eh, esta noche a Venezuela, después se va para Ecuador, después se va para Chile y el lunes está en Argentina. O sea, vos imaginate que en medio de todo esto hay vuelos, hay traslados. O sea, no vuelos es una... Privados, ¿eh? Aviones privados. Sí, pero digo, no es una visita de lujuria, es una visita de una intensa agenda con reuniones con primeros mandatarios, con reuniones políticas, porque él aquí vino a conquistar voluntades. Y para eso tiene que vender Pero nada proyecto. más les cambia el nombre Juan, del país y, del, y de quién se dirige. ¿no? Juanjo, les dice lo mismo, les Juanjo, igual lo mismo. Estate tranquilo que Conmebol gana el Mundial del, de Qatar 2022 y después se suben al proyecto de, del Mundial cada dos años. ¿eh? Ojalá, ojalá Conmebol. Pero yo no creo que sea tan fácil de direccionar eso. Eh, lo que te puedo asegurar es que los cuatro países, sacando Colombia que vino por la inauguración de una nueva sede deportiva, los cuatro países que visita Infantino en esta, en esta recorrida, en esta excursión por, por Sudamérica, o oh casualidad, Ecuador, Venezuela, Chile y Argentina, son los cuatro países que van a manejar la nueva, como dicen, eh, mini FIFA en Londres entre Colmebol y UEFA. Es decir, Colmebol, el, esa, esa oficina va a ser presidida por el presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia. Y sus laderos serán el presidente de Ecuador, el presidente venezolano, el presidente chileno. Son los cuatro países a los que va Infantino. Se juntaron las agendas, Juanjo, no seas mal pensado. No está pensado. Juanjo, ¿Cómo aterrados en el mundo FIFA? Juanjo, ya en Juanjo, pero digamos a la gente, 
vuelos privados, trajes Hermenegildo Seña, todos los asistentes que quiera, los mejores hoteles, langosta, champán, el mejor. O sea, así que digas que sufre, como dice André, no creo que tampoco. ¿eh? Nada diferente, André, <risa> nada diferente, concluyendo a lo que es tu día a día, querido André Marín. <risa> Me mataste, me mataste, me mataste, me mataste, me mataste. André, cuando, sea, gra cuando sea grande quiero ser como tú, André. Sí, sé que yo también, yo también, Fer. A lo mejor infantino te pasas a visitar, André, a pedirte un par de consejos. ¿Te pidió lugar en la agenda ya o no? Exacto, sí, sí, sí. Le diría, le diría yo tantas cosas al señor infantino. Sería excelente. Trataría de cambiar tanto el fútbol, pero no. Hmm. Somos simples. Está tratando de cambiarlo. Está tratando sí. de cambiarlo. Te vino acá con un proyecto de mundial cada dos años y tu confederación va a decir que sí. Está, que considera no, que eso no. ya dijo que sí desde antier. Está, está tratando de matarlo. Está tratando de cambiarlo. Pero ¿sabes qué, André? Tristemente vayámonos haciendo la idea, ¿eh? Porque yo no le yo veo Yo creo que está tratando de explotar más el fútbol y al futbolista. Y en eso no se da cuenta. ¿En serio crees que no se le va a dar, Rubén? No, no que por supuesto. Ya, a ver, como dijo no Juan, tiene... a ver. O sea, sin Conmebol y UEFA ya, ya la tiene cantada y hecha. Cuando el dijeron... tema es que creo que tiene que unificar eso. Creo que va a ser el No quiere hacerlo con una... No, no quiere que esto deje claro. una grieta. Sabe, sabe Infantino que sí. Pero si tiene sin... tiempo, Juanjo. Tiene o mucho sea, tiempo creo que, para lograrlo. Yo creo que ya tiene los votos. Hoy lo que tendría que hacer Infantino es unificar el criterio y hacer que todas las federaciones vayan de la mano. Porque si partes el fútbol en un negocio, esto no va a reivindicar. Quiere hacerlo con consenso. Quiere hacerlo con claro, consenso y que claro, no tenga que ir a votación. Hoy, si él impone la fortaleza que tiene en una presunta votación... No le hace falta de nadie, ni de Colmebol, ni de Colmebol, ni de UEFA, pero sabe que en el mundo político del fútbol ahora, necesita ahora Juanjo, de Colmebol y de... Infantino sabe que tiene mayoría, pero en esa mayoría no están las voces más importantes, y eso yo creo que es lo que le preocupa. Claro, ¿no? que tal cual. Mundiales, tiene tiene... mundiales. ¿Sabes lo que entrega a cambio Infantino? ¿Cuál es la moneda de cambio para Infantino? convencer a Colmebol y UEFA, les dice desaparece de arriba de la mesa el proyecto del Mundial de Clubes ese proyecto del Mundial de Clubes que era eh, con 24 uh -huh. equipos los más poderosos del mundo para los cuales ya Infantino sede. había convocado claro, Infantino había convocado eh, a los mejores clubes de Europa a los mejores de Colmebol, creo que también ha habido América, si no me equivoco, América y Chivas incluso hizo ahí una, una, una forma de, de, de combinar para que estuviera Barcelona, Bayern Múnich, de acuerdo a los últimos campeones de Europa, para bueno, que estuvieran los clubes más importantes del mundo. La manera en la que procedió Infantino, eh, había enojado en su momento, esto fue dos años atrás en 2019, enojó mucho la manera en la que procedió Infantino, enojó mucho a los presidentes de las confederaciones porque entendieron que al no haber pasado por ellos la invitación, es decir, Infantino se, comuni se comunicó directamente con el presidente de de América, con el presidente de Barcelona, con el presidente de Real Madrid, y los presidentes de las confederaciones dijeron, pero como Infantino toca a los clubes sin pasar por nosotros. Esa fue la primera alarma de intento de expansión de Infantino y ya cuando nació ese proyecto ya las confederaciones las tenían en contra. Por eso Infantino ahora pone arriba de la mesa en la negociación o en el intento de convencer Miren, aprueben el Mundial cada dos sí. años y yo saco el Mundial y, de Clubes y, y de arriba. Tiene, de la mesa. Y tiene otra carta bajo la mesa, ¿eh, Juanjo? La Superliga. ¿Cuál? La Superliga. La Superliga. Porque si FIFA avala la Superliga de Florentino Pérez, UEFA se pone a temblar mañana, ¿eh? Entonces. Qué, qué guerra qué, fría, ¿eh? 
Tiene, tiene, tiene otro as bajo la manga. Yo por eso creo que esto, esto no lo va a echar nadie atrás y, y va a haber mundial cada dos años. Esto está encaminado. Y, y lo que sí es que tampoco UEFA venga con que eh, es por el, el bien del jugador y la sobrecarga de partidos y demás, porque su Nation League se le inventaron de la nada y es exactamente lo mismo, un torneo que no sirve absolutamente para nada. Es más, en Europa ni lo conocen ni saben cuál es. Es así, es así de, de claro. Y, y la Champions, pues cada vez es más, 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 más. La nueva Champions van a ser como 300 mil partidos más. Entonces, eh, eh, lo que menos importa tanto a UEFA como a FIFA es la salud del futbolista. Eso está clarísimo. Entonces, eh, está la, la guerra abierta y yo creo que hoy Infantino tiene muchas, muchas armas para poder ganarla. ¿eh? Juanjo, fuerte abrazo. Abrazo grande y, e invítame un día a comer langosta con tus trajes Hermenegildo Seña y con todos tus choferes que te llevan a los hoteles cinco estrellas por el mundo, querido Andrés. Serás bien invitado, señor. Grande, amigo. Oye, Juanjo. Saludos para todos, chicos, cuídense. Antes, antes de despedirnos, hoy se presenta en México, ya sabes cómo nos las gastamos en nuestro país. Hoy, hoy sigue habiendo fecha FIFA, pero en México empieza una nueva jornada de liga. Eh, hoy se presenta el gallego Méndez, mm. como técnico de los Cholos de Tijuana. Eh, ¿Qué nos dices de él? Yo, yo no lo tengo mucho en el radar como entrenador. Lo recuerdo perfectamente como futbolista. Reventaba cada patada. ¡Uf! ¡Dios santo! Y me acuerdo que Maradona algún día dijo que era el mejor defensor que había visto en su vida y que le hubiera gustado jugar con él. Eso dijo Maradona. Y fue parte del cuerpo técnico de Diego. Eh, ¿Qué esperamos eh, en México de del gallego Méndez. Hombre de una eh, enorme personalidad, enorme personalidad. No recuerdo muchos futbolistas y entrenadores con más personalidad que él. Eh, cuando surgió como entrenador le decíamos en la Argentina que era un Bielsa en potencia. De hecho, tiene, aplica muchos conceptos de Bielsa. Yo creo en las condiciones del gallego Méndez, no le ha ido bien últimamente. Ya. Creo en las condiciones. Creo que si él encuentra, no sé si yo lo, porque yo lo sé es me parece el club más inestable del fútbol mexicano, ¿eh? con eh, 12 jugadores que entran en un mercado de pases y 12 que salen, y eso es muy difícil eh, gobernar es, eh, un jugador, un equipo con esas características. Ahora, eh, él como entrenador tiene mucha personalidad, tiene mucho concepto, yo estoy esperando, ojalá yo lo sea la plataforma de, de, de despegue, estoy esperando al entrenador que yo creo que él puede ser. Su última experiencia en Godoy Cruz arrancó muy bien, terminó muy mal y no le viene yendo bien en sus últimas eh, experiencias. Esperemos que, que le vaya bien en Yolos, pero bueno, va a tener que eh, convivir con una atmósfera eh, inestable que no sé si es lo ideal para él. Juanjo, un abrazo. Abrazo, cuídense. <coughs> Señor Ceballos, ¿algo más? No, 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 creo <coughs> que quedó clarísimo, André. Eh, esto sigue caminando y... y... Yo soy un convencido de que, de que Infantino se va a salir con la suya y después del 2026 habrá Mundial cada dos años. Roberto Rodríguez. Gracias, Andrés. Un abrazo, ¿no? Yo estoy con ustedes. Creo que el Mundial está, está en marcha, pero yo sí creo que lo tiene que hacer de la mejor manera y de manera unificada. Si juegas y te la juegas en contra de UEFA y Conmebol, te estás disparando en el pie. Son las mejores selecciones y los mejores equipos. A nombre de Juanjo Buscalia, de Rubén Rodríguez, de Fernando Ceballos y de André Marín, esto fue Mother Soccer del jueves 14 de octubre. Fuerte abrazo. Gracias por escucharnos y estamos en contacto el día de mañana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.